0: Dette er Rune Landro, og han er pastor nå i Fredheim eh, for IMF på eh, i Sandnes. Og dere vil høre litt om det går i. Men det som han er inne på nå, det er dopen, sin konsekvens. Og derfor hadde med litt lyst til å kjøre den i dag, og så har vi noe med et kurs som han kommer til å si som kommer etterpå. Så vi tenker at det han snakker om nå, det er, det er hånd i hanske på, på en dopsgudstjeneste. Vær så god.
1: Hvis du visste hvem som var den viktigste personen, eller de viktigste personene, for at dine barn skulle få en levende tro på Jesus, en varig levende tro på Jesus, hvis du visste hvem som var viktigst, ville det betydde en forskjell for deg? Eller hvis du visste hva som var viktigst å gjøre for at dine barn ska få en levende og varig tro på Jesus, hvis du visste hva som var viktigst, ville det betydde en forskjell. Hvis du enda til fikk vite hvordan gå fram, hvordan skape det miljøet som gir best grovbund for tro, som blir varig for dine barn og dine nærmeste, hvis du visste hvordan, ville det ha betytt en forskjell? Nå høres dette her veldig sånn matematisk og enkelt ut. Men for vi, vi, vi kan faktisk ikke skape tro. Tro er noe som må fødes. Men vi kan faktisk være med å skape et miljø hvor tro blir mer naturlig. Hvor det blir lettere å få en tro, en varig tro, og beholde den og utvikle den. La meg ta med et bibelvers. 2. Timoteus Kapitel 1, vers 5. «Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den också bor i dig. Paulus skriver et brev til sin unge medarbeider Timoteus, som har en levende tro. Og så sier han «Den troen hade din mor, den troen hade din mormor.» Det var med andre ord et i familien der som Timotheus vokste opp. Hvordan kan det ha seg? Hvem er de viktigste? Mor og far? Besteforeldre? Nære relasjoner er de viktigste personene for at barn og ungdom skal velge å følge Jesus livet gjennom. Nære relasjoner. Familie, mor og far, besteforeldre. Hva som er viktigst? Ja, faktisk er varme relasjoner noe av det viktigste. Det er ikke alt det vi sier, det er ikke alt det vi gjør, men at relasjonen mellom oss og våre nærmeste, våre barn, er nære, fortrolige, varme, omsorgsfulle, det har med det klimaet som vi kan være med å skape. så betyr det noe at vi gjør ting mange ganger, at det er faste rutiner, faste liturgier. Vi voksne kan kanskje sy det som pesten, men noen elsker det som gjentas, det som skjer stadig. Hvem av oss har ikke lest barnebøker for våre barn? Og nå er jeg langt opp i årene, og jeg kan enda flere bøker nesten uten at som jeg leste for mine barn for snart 35 år siden. Jeg husker de. Herr er Albert Aarberg, fem år det är två ting han lika best. Är läste det om igen och om igen. Faste liturgier. Visst du visste hurdan Bibeln berättar oss något om det. Forskning forteller oss något om det. Och på måndag 11 januar så får du en anledning till att vara med på en hel afton, då vi ska docka närmare in i det som har med trosformidling det med å kunne skape opprettholde, skape et klima hvor troen blir naturlig blir en del av det livslange løpet som vi får lov å være med å påvirke og formidle videre til de som står oss alle nærmest nå handler det for meg og mine barnebarn men allerede nå kan dere begynne å snakke om det vet du hvor viktig du er som far som mor som bästa föräldrar som nära vänner i relationer med barnong vet du verkligen hur viktig du är och vet du att det handlar om mer än ord At det handlar om måten du omgås måten du är på det miljö som skapes? vad vill du göra med det vad vill du göra med det att Alt det som påverkar barn och ungdom som de blir utsatta för stadighet. De de av intryck. Hur när du skapa ett miljö? Hur tron på Jesus stadigt ryppes in i naturlige, trovärdige, varma, gode, omsorgsfulla måter och förmedlare på. Hur vill du göra med det? Dette skal vi snakke mer om, men begynn allerede samtalen där du är i ditt hjem, i ditt husfellesskap, gjerne. Begynn å snakke om det. Og Kanske kan du snakke litt om hvem har betydd mest når du kommer til stykke i ditt liv. For ofte tror vi predikanter att vi betyr så enormt mye. Men kanskje er det helt andre personer som virkelig har betydd noe for at du framdeles är en som vill følge Jesus og tro på han. en spennende samling om det, mandag 11. januar og lykke til i forberedelsen Gud velsigne deg
0: I dag var det egentlig Christian Landro som skulle kommet så da må onkel Laslak ha en tale i stedet for og det gleder jeg meg til, jeg har noe jeg skal dele med dere jeg tror ikke vi skal ha så lang tale for vi har fått så mye bra nå men um, um, jeg husker når jeg gikk på bilder i bibelskolen oppe i Bergen, så bydde jeg på rommet en, en som ble en veldig god venn for meg på, på et dypt plan, vil jeg si. Og så husker jeg at jeg tror nok han og meg var de som engasjerte så mest. Kanskje vi var litt irriterende også i klassen, jeg er åpen for det. Men så var det en dag vi hadde skole, skolekor, og vi var liksom litt ferdige med tensing og sånne ting, så jeg innser nå at jeg hadde ikke hadde sånn veldig positive innfallsvinkel til det skolekoret. Og ikke visste jeg at det var en som heter så som det, og var noe av det fremste på sang og musikk i Norge. Domme neba var jeg. Og så eh, tok han frem en sang, jeg tror det var Havan Eivind Kjeie, og den sangen eh, handler om himmelen, og så var det et ord der som, som, som for å gi det litt sånn poesi, da, så, så ble det forvandlet. Og så husker jeg meg og Øyvind på hverandre, og så jeg rekte jeg opp hånda. Og så du, eh, vi er vi ikke helt enige i ordet forvandlet. For eh, det er et alt for det må jo være forandret. Man. Vet du kan, men var jo helt utekjørt. Ikke hadde vi innsikt i poesi, ikke hadde med innsikt i rytme og, 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 og sang og skriving i det hela tat. Og det verste av alt, vi forstod ikke på å forvandle og forandre. I det øyeblikket han som dirigerte koret, Reikstad, slo, slo øvne ned på, 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 på beina sine holdt de på seg, og sa, da legger vi vekk den da, så kjente jeg, vet du hva slag? Dette kom ikke fra Gud. Det kom heller ikke fra, fra, fra noe godt i det hele tatt. Det var bare tøys. Det var bare kvarulering. Men jeg var all for stolt, stolt til så si i det øyeblikket, når jeg visste at, vet du kan nå har du bare ødelagt av slags. Du har bare sett rent teoretisk på det. Kalt teologisk. Jeg var ikke tøff nok til å gå til Reikstad og si, jeg ødler for deg nå, og jeg kun ødler. Kristendommen kan fort bli teori, og, te, og, og, teo, og, og kalle teologi. Teologi er viktig, det sier Jesus selv. Paulus taler om det, så det er ikke et på å si at det er uviktig. Jesus sier i bergpreken at han ikke kom for å oppheve loven, han er kommet for å den. Men Runar er inne på noe veldig viktig her. Det er når kristendommen settler seg i hus og heim. Det var det som bevegelsen rundt Hans Nilsen Hauge og disse her. Det var det at det begynte å skje ting i heimene. Heimene ble forandret, og dette så naboer. Det ble noe nytt fra familien av. Det ble ikke bare en teori eller en teologi. Eller etter hvert også en ideologi. Og så har jeg sett litt for ofte at når ting blir vanskelig for mennesker, så undrer det meg at man har en tendens til i mange ting å trekke oss vekk når ting blir vanskelig. Er det noen som kjenner seg igjen? Og det så gjør meg veldig vondt, det er å se at det kan være et mønster, i hvert fall norsk menighetsliv, at når ting blir vanskelig, når livet røyner på, så trekker vi oss vekk fra menighet. Det skulle jo være motsatt. Jesus var jo et samlingspunkt der folk krasjet i livet. Han stod akkurat der det smalt. La oss lese 1. Peters brev, kapittel 1, 6-9. Det er det vi hopper ut av bergprekken nå. Det får dere tåle, som er høstens tema. Men det er dette jeg har fått, og det er det jeg vil dele med dere. 1. Peters brev, 1, 6-20. Og før vi det, så kan vi vite litt at disse som Peter taler til her nå, er en forsamling av fattige. Det er veldig mye slaver. De lever i utrolig komplisert hverdag. Og i tillegg så er den religionen, eller veien som det blev kalt, de ble ikke kalt kristen, men de gikk på veien, sånn at de ble etterfølgere av den falske messias. Det var beintøft for dem, for det var ulovlikt. Korona ble det mest som sånn vi kanske putter det i samme division. De opplevde prøvelser. Og det var det vi kallet desillusionerte. Jeg holder på å lese litt om Vietnam, hvordan soldater ble desilusjonerte. De vet egentlig de er ute, og etter hvert så finner de ut at det, her er det bare en ting å gjøre, og det er slåss for hverandre. Oppdraget har med mistet for lenge siden. Men de kjenner militærtektikker, de kjenner strategien, de er opplærde, de kan våpenhåndtering, alt er på plass, men de vet ikke helt hvorfor de er der. Dessillusjonert. Sånn på mange vis hadde disse som Peter skriver dette brevet til. De desillusjonerte. Derfor kan dere juble av glede, så kommer den da. På engelsk så står det altså svære glede. En sånn altså enorm volym av glede. Selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. «Slik blir troen deres prøvet, selv om selvforgjengelig gull blir prøvet i ille.» Det er jo sånn gull renses, sant? Troen som har mye mer verd, må också prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fullt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres kjeler. i har en bønn når jeg er på jobb av og til. Og jeg erfarer at det er veldig få som sier «Heier kan du si noe om Jesus?» det går mest en ti år mellom det. Men jeg kan få lov å be velsignelsespønnere over dem. At de skal få erfare det som jeg selv har kjent. At et møte med Jesus kan ikke sette sol på. Det er alt for stort. Munnen min får tides. Jeg blir stum i glede og beundring over hans kongenes konge. Ok. Ok. I denne teksten vår, så er det en innledning, vers 1-5. I teologin så teologien sier han at det, det liksom, der har du hele kristendommen før dette verset. Dette med jubel og glede, men enn lidelse for en stund. Og så sier, sier Peter at selv troen må prøves. Skal troen prøves? Skal man ha motgang? Skal skal vi være åpne for, for vanskelige ting? Um, I de versene som er før, vers 1-5, så står det egentlig om alt det du får i kristendommen. Her er hele teologien. De er utvalgt. De er også fremmende. De er kaldt fra evig tid av. De er ved ånden via til hver lydige. De, har krist, de renser ved krist i blod. De prise Herren for miskunnet, for det levende håp, Den arv, det er hjemt i himmelen, det er et fremtidshåp. Alt finner du i vers 1-5. Problemet for tilhøreren er at det ble ikke liv. De visste alt, men var desillusionerte og motløse. I som jeg ikke kan så mye om, men litt grann, så, og gjerne også flere av Østens religioner, så er gjerne lidelse og motgang sett på som en illusion. Litt klønete sagt, så måtte det være at det finnes egentlig ikke, og så gjør en en del øvelser, fordi det er jo en illusjon. I Vesten, som det har blitt nå, tenker jeg at lidelse, motgang og vanskelige ting blir mest sett på som en en forbannelse. Altså noe som det ikke kan komme noe godt ut av. Vi sjokker det. Vi øver i det for at det skulle bli sånn. Tenk på oss som sitter nå i Coronatider, og her må vi være forsiktige, for vi kan fort røde i det. Men vi sitter liksom sjokkert over hvor vanskelig det er. Men aksjemarkedet går opp. Men vet ikke hva motgang er. Aksjemarkedet går opp, og vi så øver i det. Og vi er så usikre, og vi så redde. Aksjemarkedet går opp. Men jeg vet ikke hva motgang er. I 1918-1920 så var gjennomsnittlig dødelighet i, i spanske sykken 26, 26 år. 26 år. Jeg mener ikke å snakke Det er ikke det jeg prøver på. Men det er blitt litt sånn i vår verden at uh, motgang er noe vi kvitter oss med. For det har før ingenting gått med seg. Hvis vi Bibeln så får vi et annet lys over motgang. Der tenker jeg nettopp som med gull. Jeg husker en misjonær som fortelte at vi hadde i Peru, og der var det noen nedlagte, graver, som, nedlagte gruver som burde være nedlagt videre, HMS-messig. Men der var det noen fattige som prøvde å prittle ut noen steiner, og så fant de noen små eh, gullspor, og så satt de der inne i fjellet, det var knapt oksygen, og så tente de et sterynlys, og så satt de meg i og la stein og alt oppi, og så ble det så varmt at det til slutt så skildes skulle ut. Tenk, vær litt i bildet der. Vær litt i bildet der. Tar du vekk varmen, så har du ikke gull. Du har i hvert fall guld du kan nytte på noen som helst vis. Og jeg prøver ikke å si til deg at du har tatt feil. Alt som har vært i ditt liv, det skal du bara takke Gud for. Så, så, så det er sånn. Men jeg har litt lyst til å si vis med vi Att lidelse er bare av det vondet, det er om å gjøre å ha det best mulig på jorda, så har vi fjernet oss veldig fra det livet som mennesker i Bibelen i hundrevis, i medgang og i motgang levde i. Det er en kars som heter Edvard Sciletto, som er en kjent forfatter, som skriver bøker, oversatt rundt forbi hele verden. Han men jeg var født på slutten av 1800-tallet, og i ungdommen så begynte han å undersøke verdensreligioner. Reiste hun forbi, leste seg opp, og var på leit etter meningen med livet. Det som er interessant, det er det at når han kom til kristendommen, som han tog til slutt da, for den kjente han jo, så oppdaget han at det noe helt vesentlig kilde seg ut. Han møtte en Gud som var svak og lidende. Det fant du ingen andre plasser. Og ut av det så skrev han et ganske kjent dikt, og det vil bli helt feil om at jeg begynner å lese opp dikt her, for det er de som kjenner meg vet at jeg leser ikke mye dikt. Men i det siste verset så beskriver han Egentlig hva som på engelsk, derfor prøver jeg på å knote til norsk det. Men de, den, de andre gudene var sterke, men han var svak. De regjerte, men han snublet til sin trone. Men til våre sår, kan kun Guds sår tale. Og aldri har noen Gud hatt sår som han og Lena, med store H. Det han egentlig skriver her, det er det at han ble slått over undring når han begynte å Jesus, for dette hadde han ikke sett før. Og denne svakheten som Jesus stiller seg frem i, for å bli en av oss. Denne Johannes-ståpen som Jesus går in i, for å gå in og anerkjenne og bøye seg for sin far, sånn som mer er kalt det. Mennesker lik. Jeg har lyst til å si, at det er en Gud som er en Gud for de som lir. I dag er det mange unge som stiller spørsmål og voksne med. Kan det være en Gud når det er så mye vondt? Og det skal vi virkelig svara seriøst på og lytte aller mest til. Men det er så interessant å se. Det er at det, det er når folket har det vondt at Gud har best vekstvilkår. Ikke det er interessant? Når mennesker har medgang, så stiller de spørsmål. Hvorfor, hvor er Gud når det er så mye vondt? Men når mennesker lever under krig, frykt, flykt og død, så søker en Gud. Det synes jeg er en ting å tenke på. John Stott han skriver sånn In the real world of pain og jeg tenker at jo eldre jeg blir jo mer begynner jeg å, å se bak fasaden jo eldre jeg blir prøver jeg så se at det, det er mangler ikke på vund, der er vund og modgang nok for alle. Og så sier psykologene at det normalt for et menneske er å gå på to store eh, livskriser i sitt liv. Og i mellom der så er det ikke bare en einaste stor festreise. Menneske ser på det ytre, men Gud gransker hjertene. Og jeg har Gud om å få hjelp til så se litt forbi akkurat det første du ser. For jeg kjenner meg selv best, at jeg ønsker å presentere meg sånn. Men om nettene så kommer de andre tankene. In the real world of pain, how could one worship a God who was immune to it? Hvordan kan med tilbe en Gud som er immun mot svakhet og sykdom og sorg og tap? Tenk så flott at det er nettopp når du og jeg kjenner at livet ikke bara går imot, men det er aldeles rakne, og når stå står nakne igjen, nettopp da har Gud vist seg på underfulle vis. Um, tenk på David. Han um, kom frem til etter natten hadde avslørt han for dette forferdelige mord og svike og kjulingen og, 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 og den absolutte bånd i et menneskes liv. Så, så, så sier David i sine salmer «Min Gud». I de fleste religioner, og så langt jeg vet om ikke alle, så er det regn og kjær blasfemi. Hvem er du, David? Jetergutt, ja, konge, for et øyeblikk. Og så sier, min Gud. Ja, men det er det han sier i salmene. Min Gud. Kan en muslim sier, min Allah? Nei. Du drar ikke en Gud ned og sier min, alle, som man var brør, som om var lik. Tänk, at når du går ut, og meg går ut herfra til denne dopskudstjenesten, så kan vi ikke bare komme fram for Guds trone, krypende, sånn som den bortkomne sønnen tenkte, at hvis jeg sier sånn og gjør så. Sånn, men det står at vi skal komme fram for Guds trone med frimodighet. Det er bare den såra Gud som er i stand til å møte et såra folk, en såra familie og et såra menneske. Timothy Keller, en favoritt hos meg, er kjerke på Manhattan, kjer store ting på Manhattan, helt utrolig. Han eh, sier rett ut, ut fra denne texten at eh, kristne er de mest sorgfulle på jord. Andre vil ikke tåle det. Jeg ikke å arrogant og si at kristen er bedre. Det, er ikke det, det kan høre sånn ut, men det er ikke det jeg prøver å si. Men jeg gjemmer meg bak Timothy Keller, så sier at ingen kan være så sorgfulle som en kristen. For det er kun en kristen som ser forløsning og himmel og håp gjennom Guds renselse. Og når Timothy talte om det i en podcast, så da er sånn på plass for meg, når jeg har prøvd å vittne for venner og nære og så har jeg kjent, det er jo akkurat som sånn det er. En tørr ikke snakke samt om livet. Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg? Så mange som får stive skuldre, det rommet fryser til is, når vi begynner å snakke om hva som skjer med oss, hvor går vi hen? For en tåler for en fornekte, han som gir fremtid og håp. Derfor sier Timothy Keller, «Ingen kan være så sorgfull som en kristen, for den tåler å gå in i det vonde på et dypere plan. Den som er helliggjort av Jesus vil se hvordan en som ikke har møtt Jesus, det var en så sat mig herr om dagen en person så sa det jo för Jesus er den som kan täcka alle behov. Och det er Jesus som vet vad behov vi har. Ikke det är intressant. Med kave med jage med längte med 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 dyrke dyrke en, en Gud, vi dyrke en mening med livet, eller vi fortrenger ham. så ser med at når et menneske møter Jesus, så blir alt nytt. Og så starter, unnskyld meg, en lidelsesvei som leder til en himmel uten smerte. En himmel der Jesus er vår bror. En beskrivelse oppenbaringen gir som denne gamle mannen på parten såg, Johannes. I mange kristne sammenhenger i dag, så er det i bonde grunn blitt et tabu å si at det er en himmel i det hele tatt. Da blir det vanskelig å gå inn i sorgen, så blir det vanskelig når alt blir reven vekk fra deg. Og jeg vil avslutte med et eksempel. Jobb det er en vanskelig bok. Det er en utfordrende bok. Den er i Gammeltestamentet. Men det er, veldig, det er et veldig dramatisk og viktig øyeblikk for å forstå jobb. Han fikk jo en velsignelse som som er vanskelig for oss vanlige å forstå. En familie, en økonomi. Han var så rik at andre måtte komme og si til ham at du er konkurs. Det trenger ikke jeg hjelp til. Jeg vet det som sånn Nolene selv korrigerer. Så rik var han. Han var en svært mektig mann. Han ble velsignet med den gilleste familien. Og så startet motgangen. Og så kommer vennene med all verdens pedagogiske, terapeutiske råd til han. Godt meint, alt. Men Gud driver han dypere og dypere inn i sin fortvilelse. En dag så står det at han flere, når han får høre at hele familien er død, så står det at han flere av seg klær og så skreller han av seg, bare bærer helt av seg håret, og så legger han seg ned, og så skriker han etter Gud. Og så oppdager vi at det er ju det som er den samme lovsang. Den dypeste lovsang er ikke å gjøre seg til i den ene eller den andre tilbedelsestilen. Den dypeste lovsangen er å skrike etter Gud, i fortvilelse. Er det rart mennesker trekker sig vekk fra menighet hvis en oppfatter at det er et sted for medgang? Tenk så rart hvis en hadde midt under navnet Jesus lagt seg ned og begynt å skreke etter Gud. Kanske noen hadde tenkt gjerne DPS? Ja, ja. Jeg har lyst til at fokus skal være et fellesskap. Det er at fellesskapet blir på sitt beste når ting blir vanskelig. Og så skal ikke bare jobb, men vi skal alle få kjenne gode venner som bærer og ber og lufter oss frem. Og så avslutter han med at ingen Gud er såra, som ham. Han sier jo rett ut Guds vei til seier over Satan og de vonde maktene som Bibelen setter ord på, som også er blitt tabu i dag. Guds vei til seier er en snublande tømmermanns sønn opp via Dolorosa. Skjønner vi at vi har en Gud som leder til seier gjennom lidelse? Guds velsignelse til kvar